0: El, 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 el por favor. No. El Desmadre. Hola y bienvenidos al Desmadre, un podcast sobre todo lo que nos hubiese gustado saber antes de convertirnos en madre. Yo soy Rosita.
1: Yo soy Natalia.
0: Hola, pues hoy vamos a hablarles un poquito sobre nuestra experiencia dando a luz en medio de una pandemia porque o sea, pues, como, sí. saben, estamos ahora mismo en, para que tengan contexto, diciembre, principios de diciembre, y la pandemia, por lo menos para mí en Houston, nosotros nos encerramos el 13 de marzo, no sé cuándo ustedes empezaron. Igual, años. más o menos ese mismo fin de semana. Que en Puerto Rico, recuerdo que también cerraron un montón de cosas, de hecho antes que sí. aquí, A nosotros esta... nos cerraron
1: bastante rápido, fue como que llegó, se sospechaba que estaba el primer caso y automáticamente la gobernadora no lo pensó, Domingo conferencia de prensa, lunes, todo el mundo para su casa.
0: Ay, pues así estamos. Y así mismo fue aquí. Lo que sí es que por lo que me contaba mi familia en Puerto Rico, en Houston estaban al garete, este, porque siempre había como una rencida entre el alcalde de la ciudad y el gobernador. Entonces el gobernador iba a reelección y él quería que todo el mundo estuviese libre y feliz. Y entonces uh -huh. en la ciudad, mira, estaban que querían cerrarlo todo, pues por salud. Claro. Y, pues, por ese lío, pues, aquí las cosas se han manejado de forma bastante al garete. Este.
1: Yo tengo que decir que aquí, a pesar de que, pues, ha habido su, sus metidas de pata, por llamarlo de alguna forma, porque, claro, estamos, estu, es, es año de elecciones y la gobernadora iba a correr para, para una reelección, eh, pues sí, estuvo un poco al garete en un momento dado, pero en general te puedo decir que entiendo que ya lo ha manejado bastante bien,
0: bastante pues bien, a mi entender. Pues mira qué bien. Pues nada, gente, aquí estamos y vamos a hablar de parir en tiempos de pandemia. Ay, se me pasó decir antes, pero lo digo ahora. Ah, importante, sí. Sí, antes de, de comenzar, este, les quería comentar que estamos nuevamente buscando personas que hayan logrado tener sus hijos a través de la adopción. Nosotras no hemos tenido esa experiencia y nos gustaría presentar este, la perspectiva de alguna madre o padre desde ese punto de vista de, o sea, entonces nada, nos pueden escribir a nuestra página de Instagram arroba el de, desmadrepodcast o por nuestro correo electrónico desmadrepodcast a este, y nada eh, si saben pues, de alguien que quiera compartir su experiencia, puede ser eh, experiencias de la adopción en cualquier tema específico, en general uh -huh. los que se sientan cómodos, pues nos dejan saber bueno Continuando con hoy, para ir en tiempos de pandemia. Con la eh, pandemia. ¡Oh, Dios mío, sí. Este, nosotras <risa> lo que queremos básicamente hablar es cositas que sean distintas a nuestra experiencia de dar a luz en tiempos de no pandemia. De no pandemia. Que las dos tuvimos, nuestros primer hijos, ¿verdad? Sin pandemia. Uh -huh. Aunque fíjate, yo fui para el tiempo del Zika, tú también? Eso, eso era lo que iba.
1: Eh, yo fui para el tiempo del Zika, que eso... Eh, por lo menos para, sí. para las embarazadas era bastante alarmante sí. porque estaba, los que no se acuerden, pues estábamos con, con ¿verdad? Que lo. Aparentemente no se sabía nada, podían, No se sabía nada y aparentemente los niños podían nacer con una condición de.
0: Microcefalia.
1: Microcefalia, entonces, ese revolución. Yo me acuerdo cuando yo, en mis últimas citas que fui al ginecólogo, en este segundo embarazo. Él me dice, ¿vas a cerrar fábrica verle", Y yo me empiezo a reír, digo, ¿por qué? No, porque tu primer embarazo el Zika y ahora la pandemia. Exacto. Eso <ríe> y mismo. hemos empezado a reír, y yo, Dios mío, de verdad que nos han tocado retos, pero, pues, gracias a Dios, aquí estamos.
0: <ríe> ¿A ti te ha el Zika? No. Pues, a mí me dio Zika.
1: Porque yo creo, ma, eh, Marina tiene ahora... Porque Marina, Marina tiene
0: menos que Enrique, Marina cumple exactamente. cuatro en Abril. Exacto, y entonces sí tú estabas es pariendo cuando empezó uh -huh. y yo estaba quedando embarazada cuando empezó. Entonces yo me acuerdo
1: Exactamente.
0: que yo fui al médico como que para ver que todo estuviese en orden, para ver si empezábamos a intentar. Uh -huh. Y nos dijeron, sí, este, todo está chilen, qué sé yo. Y entonces era como una visita de rutina y aproveché y pregunté eso. Y me acuerdo que en el chat de la familia, de mi familia del lado dominicano, ¿verdad? Del lado de mami. Uh -huh en el chat, ese chat estaban hablando de, pues varias personas tenían, sí, les dio cigas. Y entonces, habían, en, ese, en ese chat hay varios de mis tíos mayores que son locos mandando fotos de, ay, me pica aquí, ¿qué es esto? Y es como que a veces en una foto es como que, por favor, paren. <risa> uno de mis tíos envió la foto del rash que tenía en la piel. Y nada. ¿Cuánto largo vuelto? Yo tuve que ir a Santo Domingo por literalmente menos de 36 horas para bautizar a una de mis sobrinas. A la niña de mi prima. Uh -huh. y, y fui la ida por la huelga porque estaba trabajando. O sea, no fueron... Mira, fue tan rápido. Ese, te digo, ni 36 horas. Uh -huh. La cosa es que regreso para ese tiempo estaba viviendo en Carolina del Norte y a los par de días empiezo como que a sentirme mal. Y de momento veo un rash y me acuerdo de la foto que había enviado mi tío y yo, anda, pero si yo tengo exactamente lo mismo.
1: Ay, y fue la no persona número
0: 17 en Carolina del Norte que le dio el zika. Que le dio zika. O sea, tuvimos wow. que tomarme medidas verdad para no quedar embarazadas. Y después una vez nos dieron el clear, me dijeron, mira, por el estrés de lo del sica y como se están mudando para otro estado y qué sé yo qué puede ser que no quedes embarazada. Eh, muy rápido, no me sorprendería que llegues aquí en un año diciéndome que no estás embar que, o sea, que nos quedamos embarazadas, así que nada, tú cogelo con calma y ya, y yo pues, en verdad hice un esfuerzo bien grande de sacar el de la mente de quedar embarazada, como que.
1: Uh -huh. Es que esa es una de, la, de las claves, que no te, no te enfoques tanto exacto. en eso. que, que lo Es vea fácil decirlo,
0: a... pero hacerlo también Claro, difícil. sí, sí, exacto pero yo me acuerdo que nada pasó eso y después quedé embarazada y entonces empezó el lío de... Yo me acuerdo, le... de, re, de repente ahora todo hablando me, me transporté de que en serio
1: fue un estrés bien brutal. Lo pasa,
0: sí, porque entonces había que hacerle, no sabían verdaderamente muchas cosas que le pasaban, los sea, que le, que, cuáles eran que, los estrés. Que...
1: Exacto, era algo bastante nuevo, entonces me acuerdo que te, la prueba te la tenían que hacer, si no me equivoco era trimestral,
0: exactamente por lo menos acá se hacían la prueba cada cierto tiempo y entonces a mí me hicieron, Ay, no mío, sé sí. cuántos sonogramas anatómicos de esos donde toman todas las medidas que duran como uh -huh. una hora. Sí. Es, hasta que por fin, pues mira, no, no, no creo que tenga microcefalia, pero pues no sabemos qué más le puede pasar. Vale, Ay, no, no. Un súper estrés, como si Ay, el embarazo de... no fuera estrés suficiente y más el primero. Sí, y pues, exacto, no.
1: bueno, como primeriza que de por sí pues no sabe muchas cosas y... Exactamente. yo me acuerdo, yo me, yo me bañaba en nenuco porque entonces mi papá me decía que no usara tanto off porque eso también me hacía daño y yo tenía que ser, yo me bañaba en nenuco para que no me picara nada porque entonces tampoco el off. ay no, no, pero bueno vamos a hablar de la pandemia Por favor. vamos a hacer otro, <risa> vamos a hacer otro tema del zika <risa> es que empezamos a hablar y me transporté no, no me acordaba sí. que había sido tanto el estrés de verdad, es y que fue sí, un super estrés fue un estrés Okay. Pero gracias a Dios, los niños están saludables y estamos ahora viviendo la
0: pandemia. Así <ríe> mismo es. Este, pues nada, eh, la pandemia. Pues mira, si eres primeriza, lo primero que te vamos a decir es que, como acabamos de mencionar, el embarazo para una primeriza es un estrés terrible, usualmente, ¿verdad? Hay muchas que son súper cool, que por fuera están como, mm. ¡Ay sí, esto no es nada, felicidades a ti, whatever. Este, usualmente uno siempre tiene un montón de preguntas, incertidumbres, porque te estás enfrentando a algo completamente desconocido. Exacto. Pues como estás enfrentándote a algo completamente desconocido, en eh, los tiempos de pandemia, pues le tienes que añadir como un sprinkle más de ansiedad. Ya tenías ansiedad regular de estar embarazada, pues ahora échale un poquito más porque estás en pandemia. Exacto. Este, ¿Por qué? Porque parecido al Zika, todavía, aunque sí hay evidencia de que si te da el COVID-19, no se transmite al, al bebé. Sí, por que, lo menos en,
1: en cuanto a estudios, está, está más adelantado. Eso, eso sí
0: es verdad. El sí, casi que no madre. se sabía nada. Exactamente. Pues por lo menos eso sí sabemos, que no se le pasa al niño, pero nada, es un punto general de que tienes como que la ansiedad regular de estar embarazada, este, seas primerizo o no, y entonces tienes por aquí encima sí. como que la ansiedad añadida de la pandemia y todo lo que eso trae. Como la encerrona de tener que estar encerrada por más tiempo y tu hermana... El, estrés, el... De, el estrés de salir, porque salir es un estrés porque... Ay. O el estrés de tener que quedar en tu casa. Y no salir porque esa a mí medio dura. Sí. Esa a mí medio bien fuerte. Y, oh, así... y, con, y con otros niños,
1: pues tú sabes, no.
0: Ah, no, no es tan fácil. Tiene... <risas> si tienes otro bebé ya y entonces quedaste embarazada en tiempos de pandemia, este sí. eh, te acompañó los sentimientos. Que tengo que decir, <risa> más nada. segundo punto exactamente, tenemos aquí que pues nada en los tiempos de pandemia es probable que tus citas con el médico no sean presenciales excepto por aquellas citas donde tengan que hacer algún tipo o sea, algún tipo de estudio en particular uh -huh. pues tus citas es muy probable que sean por FaceTime o por Zoom o cualquier tipo de, ¿verdad? de, de otro medio de tele... No sé yo, televideo o lo que sea, como llama. De, de
1: videoconferencia.
0: De videoconferencia.
1: Y por lo menos acá, es que a mí también me cogió bastante ya el final porque yo, yo di a luz en junio 9, y pues la pandemia como tal empezó en, a mediados de marzo. Eh, yo sí iba a presencial, pero eh, no podía ir con nadie. Ah. Tiene que ir yo solita. Y de hecho, yo había sacado cita para... Para hacerme el sonograma 3D, que eso yo no me lo hice con, con mi primer embarazo, y había sacado la cita para que fuera el nene, para que fuera mi esposo.
0: Claro, este... porque uno tiene esta cosa de presentar al nuevo a toda la familia, que es una cosa de una actividad familiar. Nene, entonces para esa cita tuve que ir yo sola,
1: y eso a mí me dio como un sentimiento. Claro. Pero dije, pues nada, tenemos que, que ver, adaptarnos a lo que, a lo que hay, y pues... Exactamente. Este se
0: brega con, con eso. Pues yo creo que hay muchas diferencias, fíjate, en, en términos de con quién, o sea, quién es tu proveedor de servicio médico y dónde es que va la institución donde vas a dar a luz o mm. donde te vas a ver a chequear, porque por ejemplo, este si es, hay hay cada grupo médico tiene su, ¿verdad? sus su políticas internas y su protocolo. Exacto. Y hay médicos, pues, que solamente, qué sé yo, si es un solo practitioner, pues, que solamente va a haber embarazada en tal trimestre o personas que, que tengan no sé cuántos síntomas y bla, bla, bla. So, todo eso puede variar. Y entonces, uh -huh. pues, pero sí yo creo que lo que es constante es que, no sé si a ti te pasó, pero en gran parte de mi parto yo tuve que tener la mascarilla puesta. Sí, todo el tiempo. Exacto. Ah, yo me la arranqué en un momento dado. Yo no podía. Eso era sin anestesia a mí que me dijeran que me la pusiera. Ah, bueno, pero tú fuiste parte natural. Yo fui cesárea Ah, bueno, pues sí, no, y más aún necesaria sí, porque eso ya es un procedimiento como que es, no es un, un procedimiento otro. quirúrgico. Exactamente.
1: Pues sí, todo el todo el tiempo con la con la mascarilla, excepto bueno, en verdad como te ponen oxígeno, pues yo la tenía puesta ah, como que solamente en la boca. Sí, porque pero no, no. sí desde que entras todo el tiempo con tu mascarilla. Eso, sí. Pero de antes un parto natural con mascarilla tiene que estar bien
0: No, yo la boté para el nada, me la arranqué y la tiré ver, porque tú no. necesitas respirar no. y no solamente o es sea, un parto vaginal sino que yo estaba mentalizada, todo, llevo todos estos meses pensando cómo voy a poner mi epidural y no dio tiempo ¡Ah! así es que era sin anestésico con mascarilla, lo siento muchacha otro que se ponga la mascarilla yo no voy a poner nada
1: no, no, es que eso de verdad que humanamente
0: imposible yo creo no, y entonces, este, con, pensando en eso, ¿verdad? Los protocolos que puede tener cada uno es importante, ¿verdad? Pues, como ya dijimos, es posible que no puedas tener a tu persona de apoyo durante ah. las distintas citas. Hola, Julia. Ah. Durante las distintas citas, pues, es probable que no puedas, este pues, tú sabes, llevar a, a tu persona de apoyo. Uh -huh. este Pero como oh. también las cosas cambian tan rápido con el covid porque de momento pues que se sí lo de repente ospa, te recomiendas exacto o, te recomiendas una cosa pues otra exacto es importante que yo que te mantengas al día en cuanto a cuáles son las políticas del lugar donde vas este por lo menos por ejemplo,
1: aquí este, ¿verdad? yo en, cogí este unas clases de parto previo sí. al pues al, a dar a luz etcétera y entonces en las clases me di cuenta que la, también la política de cada hospital era diferente. Este, habían, oh, hay hospitales que no te permitían, como tú bien mencionaste ahorita, tener tu persona de apoyo. En el caso del de, de hospital donde yo di a luz, yo sí tuve derecho a, a estar con mi esposo. Eh, solamente una persona. Eh, ambos eso fue el momento del parto. ¿no? Del COVID.
0: Eso fue bueno, en el momento del parto. El momento del parto, sí. Exacto.
1: Este, entonces, eh, pero. Como bien mencionas, pues eso va a depender la,
0: la política de cada, de cada hospital y de cada médico. Exacto, porque yo recuerdo, Nueva York fue uno de los lugares, ¿verdad?, donde se puso la cosa bien mala. Uh -huh. Y yo sí recuerdo que vi en las noticias que hubo mujeres que parieron sin su persona de apoyo. Solas, sí. Exacto, porque no pues, pues por controlar el, el verdad la, el, el riesgo de contaminación. Este, pues Hubo gente, si sí, hubo mujeres que parieron sin su persona de apoyo, y no solamente eso, es que después de pues está sola durante la recuperación o los días que te quedes en el hospital, eh, independientemente de cuán largo sea, este, pero teniendo eso en mente, pues sí, te mantienes al día en cuáles son los protocolos, primero los protocolos originales del lugar donde vas, porque todos, como dijo Natalia, tienen cosas, o sea, reglas distintas, Segundo, este, como las cosas a veces suben o bajan y las políticas cambian, pregunta con anticipación, mira, si mi compañero o compañera no puede venir, puede estar por FaceTime, puede estar por Zoom, uh -huh. todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente yo creo que una persona de apoyo, pues es eso, una persona de apoyo es, es, es esencial cancelidad. en ese momento. Exactamente, uh -huh. esencial. Yo creo que es esencial.
1: Independientemente sea parto natural o cesárea, porque emocionalmente es... Eh, eh, es un, es un cambio y es algo, ¿verdad? Bien, bien fuerte, así que... Es siendo desmadre. Siendo desmadre. Entonces, por lo menos aquí hay una aquí hay una ley que protege eh, los, los, ¿verdad? los partos y, eh, humanizados, por llamarlo de alguna manera, y se supone que no te quiten el acompañante. No tengo muy clara cómo, en, cómo, está la, en, cómo se llama la ley, el número, etcétera pero eh, está, estoy hablando de en el de Puerto Rico, mm. pero sí, hay una ley que protege a, a las embarazadas a, 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 y le, y, y le mm. exige que si yo mm. quiero tener un acompañante, yo tengo que tener mi acompañante. Y me parece que había una disputa en, en estos tiempos de COVID pues por los protocolos de cada hospital y tengo ¿Por? entendido de que, de que se supone que esa ley no se, no se violara, Claro, habría que ver cuáles son las excepciones y, y si la pandemia cae Exactamente, de aunque sí, en efecto, hubo hospitales que, que las personas tenían que. Eh, dieron a luz solas, solas, wow. sola,
0: en el caso de la ¿no? embarazada horrible. Sí. Bueno, también es importante que sepas que durante el embarazo y es posible que durante los días que estés, ¿verdad?, en, en, en labor de parto se te haga una o más pruebas de COVID. Y si te hacen la molécula, es la cosa más incómoda. Horrible. Me imagino que te la hicieron. Claro. Ay, eso es horrible. Y me acuerdo que de... a mí me la hicieron. Entonces, dependiendo, por lo menos en el hospital donde yo di a luz, que era el mismo lugar donde, o sea, da la casualidad que el médico tenía su oficina ahí mismo, y ahí mismo daba luz. Ahí, si te programaban la cesárea, por ejemplo, hay gente que tiene su cesárea calendarizada, mm -hmm. Este, pues tenías que ir el día antes a hacerte la prueba, cosa de que el día que llegaras a tu cita de cesárea, pues pasaban y ya estaba todo listo y tenían tú sabes sabían para dónde llevarte, ¿por qué? porque si dabas positivo había un área particular de donde se hacen las cesáreas que estaba reservada para, pues para, para los positivos que, exacto, que estuviesen positivas y se tomaban precauciones distintas con las personas que estuviesen positivas
1: Sí, en, el, en el caso de aquí fue exactamente lo mismo. Eso sí, una vez yo me, yo me hacía la prueba, yo tenía que, eh, tuve que encerrarme en mi casa. O sea, no podía salir hasta que ya fuera camino al hospital. Exactamente. Que no es que te haces la prueba y sigues por ahí como si nada, no. Tenías que, o sea, el protocolo del hospital era, te hacías la prueba y te encierras en tu casa hasta que de tu casa tengas que arrancar para el exactamente. hospital. Exactamente. En mi caso, este fue, yo fui, la cesera fue programada. Ok. Y ese era, ese era el protocolo. Este, eso sí, pues para las mujeres que estaban pendientes a, los, a parto natural, eh, más o menos me parece, si no me equivoco, siete días antes de la fecha probable de parto tenías que oh. entonces hacerte la prueba y de la misma manera pues este guardarte, y después si pasaban siete días tenías que volvértela a hacer y entonces esperar. ¡Ay,
0: qué horrible! Sí, sí. no grave. Pues fíjate, en eso, en eso era, era distinto el lugar donde yo a luz, porque si tú te ibas a ver la labor de parto y estabas pensando que iba a ser un parto vaginal, que después fue necesario son otros 20 pesos, uh -huh. pues te hacían la prueba una vez fueras admitida. Okay. Eh, entonces tú llegas al hospital, pones tu nombre, lo hablas, te admiten, y ahí te hacían la prueba. En mi caso, eh, yo rompí fuente, y en menos, el, en este segundo bebé, y en menos de tres horas ya el bebé estaba afuera. Eso es súper rápido. Este, y me dejaron en el recovery como un montón de rato, porque todavía la prueba no estaba lista. Entonces no me podían pasar, un, o sea, dependiendo de lo que diera la prueba, entonces... Sabía Era que te iban a pasar un cuarto a otro. Exacto. Y entonces, pues en ese sentido, pues es como que más un, una lotería, ¿verdad? Para el hospital, pero nada, eh, se hace lo que usted tenga que hacer. Y nada, pues me... Eso sí, tengo que admitir que los protocolos por lo menos regulares, en ese yo yo en el mismo lugar ambas veces. Este y se notaba bien brutal eh, en este hospital la gente estaba como que los protocolos eran bien fuertes, o sea estaban todos los empleados del hospital, con, o sea desde se, de, si fueras del equipo de limpieza, del equipo de enfermeras o de médicos, o sea todo el mundo con una mascarilla y una el face shield, face, el face shield. Se sí, parecen astronautas. Exactamente. Entonces una vez entrara alguien a tu cuarto tenías que inmediatamente ponerte tu mascarilla. Mhm. Uh -huh. Y solamente tenía derecho a un acompañante mayor de 18 años. Exacto. Con eh. su
1: prueba negativa también de COVID.
0: Exactamente. Y entonces es importante también que tengan en mente que lamentablemente, este, además de tener todas estas precauciones, hay mucha gente que recibe visita en los hospitales justo después de tener su bebé. Uh -huh. este, y eso es algo que ahora no está permitido. O sea no. que es importante planificar alrededor de eso, ¿por qué? Porque antes iban los abuelitos, los conocían ahí. O si tienes hijos mayores, por ejemplo, mi plan original era que mi nena conociera a su hermanito en el hospital. Exacto, el mío también. Eh, y pues por la ventana se fue el plan. Este el mismo. Eso, no entonces,
1: te va, eso no te causa sentimiento. A mí me causa sentimiento. Lo superé porque pues no podemos hacer mucho más. Claro. Pero, pero sí,
0: porque uno tenía como que esa ilusión como que siempre que van los hermanos mayores, entonces ahí pues tirar la foto, etc. Exacto. Pues nosotros... Yo llevaba meses con Marina leyendo un cuentito que decía que, ay, que mamá va a tener un bebé. Y entonces mamá y papá se fueron al hospital a buscar el bebé. Y entonces pues y entonces tenía otro de que soy hermana mayor. Y pues con esos libros en mente, ya la tipa, porque bendito, le di la lata con eso. Eso era, pues ahí el cuento de ahora es este. Pues, este tú sabes, ella estaba pensando con ir al hospital, y yo también tenía esta imagen de que yo iba al hospital, pues no, no fue al hospital y sí sabía bueno. y sí decía cuando nosotros llegamos que llegamos del hospital con el bebé. Este, okay, pero uno como que pues, uno los prepara lo mejor posible, claro, nunca puedes prepararlo por completo, pero uh -huh. parte de ese proceso de presentar a los hermanitos nuevos o hermanitas nuevas, era como que ir al hospital. <risa> este, exacto. Porque, por ejemplo, mis hermanos tienen una foto de ellos dos, yo soy la menor en casa el día que yo nací y el del medio estaba todo lloroso porque salí nena y él quería un así que mucho pasa eso <risa> y el tipo ahí con la nariz colorada, que se yo, ya tú sabes este, pero sí, como que y como tú dices, pues esa foto no la tenemos pero whatever, tenemos otra pero no importa, ah,
1: otro detalle que este con relación a eso, volvemos o sea cada hospital tiene su protocolo en el caso del hospital donde yo di a luz, la, tú entrabas con tu acompañante con su prueba negativa de COVID y ese acompañante no podía salir. Eh, tenía que estar todo el tiempo contigo. Eh, no podía de repente que vinieran a relevarlo. No, él tuvo que estar todo el tiempo conmigo. Eh, solamente podía bajar, que sea, a la cafetería, eh, a comprarse algo de comer y subir. Pero mi esposo estuvo todo el tiempo conmigo. No, o sea, no hubo nadie que lo, que lo, que lo relevara porque el, el hospital no lo permitía. Y cuando
0: él, o sea, a él le hicieron prueba entonces. Sí. Fíjate, a Gaby no le hicieron prueba. Sin embargo, cada vez que entraba o salía del edificio, tenían que hacerle todas las preguntas del screening y tomar la temperatura. Mm -hmm. Claro, sí, él no, no salió en ese momento, sí. pero si, si subías o lo que fuera, este, tenías que pasar por esa parte otra vez.
1: Ah, entonces, en, por lo general, en la cesárea, creo que te dejan... No sé si son, yo creo que hasta dependiendo, ¿verdad? Te, te Así dejan cierta cantidad, cierta cantidad de días. Pues ahora con, con lo del COVID, pues te dejan menos tiempo. Tan pronto tú estabas todo bien, exacto este, yo estuve
0: dos noches. Pues aquí, yo se supone, cuando es vaginal aquí en este hospital, te dejan este irte, solamente tienes que pasar dos noches. Entonces no, me okay. iban a dejar irme la primera noche, pero faltaba una prueba que le hicieron al bebé que la, la, la y no podían dejar ir. So, oh, okay. Sí, que te están despachando lo más rápido posible.
1: Tan pronto tú estés todo bien. Exacto. Este, te, y todo es como para prevenir eran.
0: contaminación, ¿verdad? O sea, de claro. Una persona de otro para ti. So, Así eso mismo. Pausa. Entonces, en, en términos de. En términos de pues las visitas al hospital, yo creo que eso también se traduce entonces a las limitaciones más difícil, ¿verdad? Porque las limitaciones las impones tú misma o, o tú y tu pareja, eh, pero uh -huh. cuando nazca el bebé como tal va a haber gente que va a querer ir a tu casa a visitar.
1: Sí, pero sí. eso te, tienes que traducirlo a, a tu casa también, porque de por sí de por sí en, en, en programación regular tú tienes que cuidar un recién nacido hay muchas otras condiciones que contacto, a las que ellos están ver,
0: expuestos.
1: Sí. Ahora, este de por sí uno tiene que tener sus cuidados con un recién nacido, o sea, que no es que, o sea, en programación regular no es que tú vas a permitir visitas, tanta visita a la casa. Yo por lo menos yo con en eso con mi primer bebé yo fui bien celosa. Y porque no estamos no, no solo por cuestiones del COVID, sino porque los los recién nacidos están expuestos también a muchas muchas otras condiciones. Recuerden que eso es un bebé que lleva encerrado básicamente en un saquito con agua y apenas está comenzando estéril, a respirar. No tiene necesidades ningún tipo de sistema
0: inmunológico, que el sistema inmunológico pues está como que desarrollando. En up y desarrollando
1: ajá, una sí, que de por sí uno tiene que tener sus cuidados, imagínate ahora. Eh, a, además de que, pues, no, eh, creo que las primeras vacunas se ponen a los dos meses, una a los dos así. Meses. Que, o sea que básicamente es un, es un una criaturita que está desprotegida en, en, en muchos aspectos.
0: Sí, y yo por lo menos, pues qué sé yo, yo por arisca, que no me gusta que me visiten, recién o whatever. Yo, yo tengo no creo... que, ahora que ahora que mencionas eso, yo tengo que
1: decirte, ¿verdad? Que a mí esta, esta parte de, de, la, de prohibir las visitas no me ha molestado.
0: A mí tampoco.
1: Para nada
0: a mí tampoco porque es que yo estoy recién mira yo no quiero saber de uno está recién sí entonces tú estás en mi caso que pues a mí me hicieron
1: un tajo tú estás recién operada dicen pasando, que eso duele como es duele duele entonces tú lo tú lo que no tú no quieres saber de nada tú no quieres estar con tu bebé con tu marido
0: en tu, en tu núcleo familiar y ya exacto este... A mí yo creo que por ahí es que me gusta más que no me visiten, pero siempre tienen los cuentos de vieja, ¿verdad? De mami como que empezaba. Entonces, porque mami se va a Uber, tú sabes. Mami tenía, en, en, en los prim cuando no había pandemia que tuve mi primera bebé, y también lo hizo con mis sobrinas que son gemelas que nacieron un poquito bajo peso, una de ellas, este, pues mi mamá tenía gear de... de como scrubs y ropa así esterilizada de, de es exactamente de yeah. cuarto quirúrgico para ponerla a todo el mundo y si van a entrar, o sea, so tenía de un lado a Mami, que yo creo que fue tremendo buffer en ese primer embarazo, además de que mm. estaba en un estado nuevo y acababa de mudar y no tenía mucha gente muy me a visitar, gracias a Dios. Te digo, y ella que funcionaba bendiciones sí, ella funcionaba súper bien de buffer porque es como que ah no, este y ella se tiene que ir para arriba ahora yo sé que la vinieron a visitar pero tiene que llevar la bebé y qué sé yo qué okay. uh -huh. eso me encantaba y entonces mami siempre ha machacado mucho con eso y, y siempre ha sido de que si hay alguien recién parido no se va a ir a visitar no a se, se visita sea obviamente una nieta de ella
1: o algo así pues Ok, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Mira, yo, yo sé de gente que no, no se sé cuidado en ese sentido y lamentablemente los bebés después le, se han enfermado y, y tú sabes, es algo totalmente eh, prevenible. Exacto, esa es la cosa. O sea, tú prevenible. tienes que entender que durante esos primeros meses tú tienes que estar encerrado con tu muchacho, aparte de que comienza o sea, a tomarte también el,
0: la privacidad y el tiempo de adaptarte a ese, a esa nueva familia. Este Permiso, tengo que hacer un paréntesis porque acaba de salir Julián y lo estoy viendo, el bebé más pequeño de Natalia, y él tiene una ropa hermosa, tiene un apolito de Navidad, de Navidad. Ay, es como un bombacho navideño blanco. Claro con un poquito de smoking aquí, de la cosita esta de smoking, para los que no saben, nosotras sabemos por Oye. ser madres, ¿verdad? Y por las madres que tenemos. Por las madres que tenemos especialmente. Es como un, un tejidito de hilos así en el pecho y el tipo está precioso. o sea <risa> Gracias. ¿Tú sabes? Engelgado en para el Exacto, family. Exacto, para estar aquí en el, acto, en el family en el cuarto.
1: <risa> Oye, que ese es otro tema que podemos hacer, la, los cambios que hemos tenido por estar encerrados, Uy, que, qué, qué. que hubiéramos hecho diferente. Por ejemplo... A, o sea, a, a, a mi nene mayor yo le estrenaba para salir todo el tiempo un claro. una cota un, o sea, un sud combinado ahora se los
0: tienes que poner aunque estés en tu casa porque se, que ellos crecen y se les queda Sí, Natalia, yo, tú y yo siempre nos mandamos fotitos de los nenes, sábado de estopilla para el family, <risa> en el Nilgao. Es dress to the tea, olvídate. Este es otro cambio que,
1: que trae la pandemia, exacto. pero usted no deje de, si nos estás no. escuchando y estás a punto de la luz, compra toda la ropa y se
0: la pones todos los días, aunque sea, sí. para estar en su casa. Exacto, exacto, y le tiras fotos. En mi caso, yo, gracias a Dios, este no compraba nunca nada de estas cosas porque mi mamá se va en el viaje Ah, claro, te pasa como a mí. Exactamente. Y entonces mi mamá tiene la particularidad que vive en el área oeste y tiene, como que es amiga de varias señoras que trabajan con mundillo y te dejen, qué sé yo qué. Y entonces, ya tú sabes, la mafia del mundillo es otra cosa. Esa es así. Tú... Mi mamá es parte de esa mafia. Exactamente. También. Y entonces, pues, le puse así un límite porque para Marina, eh, yo entiendo que no fue racional el gasto que ella hizo en ropa de estopillas y cosas, y no era normal, y, y para Camilo le pedí que por favor lo cogiera con cara, que le bajara, yo también, y que le bajara tres, lo mismo con los eh, pañales, porque entonces ella se va a los pañales, estos los bird plots, los que uno se pone aquí que tú me regalas unos bien bellos para Camilo, Sí. Pues mi mamá cuando vio el regalo que tú me enviaste, se puso tan contenta, porque como yo la limité tanto, me decía, es que casi no tiene españoles y la gaveta llena, ¿verdad? En verdad, uno una un... gaveta, una gaveta llena. Sí. Pero la cosa es que, tú sabes, tú por lo menos usas, esos días que se usan sus cinco. Claro, tú sí. sabes, fácil. Eh... Sí, porque con, con que bote un buche ya se lo tienes que... Se fue, se fue. Pues entonces, mami, estaba tan agradecida y tan contenta. Eso es una madre con experiencia, porque tú rápido, tú no vas a hacer bla, bla, bla. bla. Mira, olvídate. Este, pues sí. Eh, cómprele todas sus chucherías, tírele todas sus fotos, porque en verdad lo que queda después son las fotos. Son así es madre. Bien, ¿no? y yo siempre como que mi mami ya deja el show, pero ahora mismo, después de, ahora que me estoy convirtiendo en mami, pues la entiendo. Eso es así. Es. Y nada, termina cogiendo esas buenas costumbres. Bien, brutal. Bien brutal. Este, pero volviendo al COVID, y yo creo que este era como que el último punto que podemos añadir cositas, sino este, las reglas para la visita, que era lo que estábamos hablando, este, y si este, alguien te dice que eso es un tip, y esto es para pandemia o no pandemia, uh -huh. si alguien por casualidad te llama y te dice, mira, yo no te puedo visitar, o te puedo visitar, o esto que yo lo otro, este, mira, no estoy recibiendo visitas, o si sí estoy recibiendo visitas, y siempre te dicen, ay, cualquier cosa que necesites tú me dejas saber. Y uno, por boba, y pues no dice que nada, porque uno siente que la gente dice eso por cortesía, pues todo lo invito. Este, y más cuando uno está recién parida, este, con pandemia o sin pandemia, que usted le diga, pues mira, sea verdad o no, tú le dices, mira, eh, algunos familiares y amigos me han traído este. De cositas de comer para
1: nosotros no cocinar no tener que meterse en la cocina que eso es algo bien importante y a muchas mujeres se lo olvida, antes de, de dar a luz eh, tenga ese plan de comida, ya sea que como bien, bien dice Rosita, que encargues a las personas a que te lleven o que trates de tener varias cosas listas que a lo mejor congeles y sea cuestión de calentaría porque créanme que van a tener las manos llenas exactamente
0: y no solamente llenas, que cuando el momento que tengas cinco minutos, lo que vas a querer es quedarte dormida. Así mismo es. Y entonces, pues, es un éxito en ese momento, que sé yo. Yo a mi suegra como dos semanas antes le dije, te toca cocinar este, este y este día. Que mira, tú lo piensas ahora y si, tú dices como que, ay, Dios mío, pero que ganó no esta persona pensando con anticipación en todo eso. Mira el tiempo que eso. Yo soy tienda, eso organizaba un montón de cosas, pero para eso, particularmente con la segunda o en segundo, perdón. Uh -huh. yo, eh, fulana, te toca este este día. Sí, sí créame que si,
1: si pueden sacarse del sistema lo de la comida, es algo que, que nos van
0: a agradecer después. Y, y no, no tiene que, te... que ser el supermenú, ¿verdad? Porque mi, no, suegra claro. cogí, mi suegra hizo varias lasañas, las congeló. y entonces Las lasañas, la lasaña es la... la un lasaña éxito. éxito porque te dura
1: un montón, te llena
0: y calientas
1: y para afuera. Y ya, y no tiene que
0: ser que tú la haces. Claro. Tú, mira, en Costco venden unas lasañas congeladas en el supermercado, tú sabes. Uh -huh. En ese momento, uno no está ni pensando en que algo es bueno o no es bueno, ustedes agarren lo que sea que le lleven. Y si Exacto. te regalan tarjetas de regalo de uva o lo que sea, también.
1: También. Créanme que eso es, una, es un must en ese proceso. Y otra cosa, no tengan, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos atípicos. No tengan miedo de poner las reglas del juego en su hogar para las visitas. Y sobre todo, consúltelas con su esposo, con su pareja, con quien viva con usted, para que esa persona sea el primer defensor de sus reglas y de, y de la de lo que usted quiere o no quiere, una vez regresa a su casa con el bebé. Porque también es bien importante que estén en, en, en comunicación con eso, porque si de repente pues, yo decía a mi esposo, mira, yo no quiero visitas, y a lo mejor alguien iba por el lado de él y tratando de convencerlo, pues ya él sabe y mira, cero visitas. Estamos histéricos con lo del COVID, no, no queremos visitas. Sí, usted le tiene las pues, cosas que le dé la gana, pero lo, no tenga sí, que, que la, decirlo. Sí, que la gente que diga lo que le dé la gana... O sea, pero hagas respetar la, las reglas que usted va a establecer. Y sí. no tenga
0: miedo a, de, de hacerlo a con quien sea. Y si alguien se enchisma o se empotra, o si usted no quiere decirle a nadie, nos llama a nosotras, que nosotros nos encargamos. Eso es así. Nos envían sí. los contactos ¿qué? y ya y nos encargamos. No, porque mira, yo conozco personas que se han protegido un montón con lo del COVID, pero por una razón o la otra han tenido que o ir a trabajar fuera de su casa. Siempre con su mascarilla o hacer algo. Y te, por más que tú te protejas y tú controles lo que tú puedes controlar, hay veces que te, que te, te contagiaste. Sí, Entonces, tú no sabes. En, el, en el contexto de un bebé, como dijimos, que no tiene un sistema inmunológico desarrollado completamente, uh -huh. pues hay que llevar la prevención y, y las protecciones un paso más alto. Un nivel más alto, exacto. Y yo creo que lo que dijiste de la comunicación y de que tu pareja eh, o tu persona de apoyo sea la que defienda, como que envía, sea el first line of defense, exactamente como que es muy buena. Muy, sí, muy sí, buena. eso es
1: importante. Que estén sí. en la misma
0: página. Definitivo. Y pues nada, si tienen alguna, ese es nuestro, nuestro aporte, ¿verdad? a, a los Nuestra contenidos. experiencia. Exacto, en cuanto al COVID y para ir en estos tiempos, si tienen alguna pregunta al respecto, eh, si tienen algún desahogo que dar. Con mucho gusto nos pueden escribir. Exacto, como saben a veces no somos las mejores respondiendo rápido, pero respondemos eh. y nada. Eh, nos pueden ver eh, nos pueden, perdón, darle like a nuestra página eh, de Instagram arroba el de, desmadrepodcast perdón arroba el desmadrepodcast <ríe> eh, nos pueden escribir por email eh, desmadrepodcast@gmail.com este, importante que noten que en Instagram empieza con el desmadre y el gmail no tiene el el, así que noten eso y también este, nada cualquier cosa cualquier mensaje cualquier tema que ustedes crean que les sería de interés eh, o cualquier pregunta que tengan pues nos dejan saber
1: nos dejan saber para seguirles compartiendo nuestros desmadres
0: así mismo es pues nada Nata, un placer
1: igual como siempre ya saben stay safe pongan su regla y a protegernos todos de, de esta pandemia que el nombre del señor acabará pronto <laughs> Hablamos,
0: till next time.